0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Gdzie ta wiosna? Pytają wszyscy, a odpowiedzi oprócz kalendarza oczywiście może udzielić obserwacja ptaków. Tradycyjnie przyjęło się, że zwiastunem wiosny jest przylot bocianów. No to o bocianach, ale nie tylko, także o innych wspaniałych polskich ptakach. Porozmawiam już teraz z moim i Państwa gościem Bartosz Smyk, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Dzień dobry Bartku, witaj. Dzień dobry. To ile tu jest tradycji, czy takich przesłań ludowych, a ile prawdy w tym, że rzeczywiście bociany i wiosna to zawsze musi być połączone?
1: No, to znaczy właściwie jest kilka takich gatunków, które są z wiosny i rzeczywiście to jest, to jest jakoś związane z przesądami powiedzmy, z jakimiś tam wierzeniami ludowymi, natomiast rzeczywiście mniej więcej tak to wypada, że Yy, przy odbocianów zaczyna się, tak, ten powiedzmy, taki bardziej masowy przy odbocianów yy, jest wtedy, kiedy u nas się zaczyna wiosna, taka już prawdziwa wiosna, jeszcze nie, już nie przedwiośnie, tylko taka właśnie prawdziwa wiosna po yy, nocy wiosennej, także no także jest to połączone na pewno.
0: Szacuje się, że jedna polska, jedna piąta, o Polska to jest dobre przejęzyczenie, jedna piąta populacji bociana białego ma właśnie polskie obywatelstwo. Czy dla Ciebie też bocian to jest takim naszym ptakiem narodowym czy, no ja wiem, że pewnie mógłbyś wymienić jeszcze parę innych, jesteś bardziej team orzeł czy team bocian?
1: To znaczy, myślę, że nie jestem ani tym Orzeł, ani tym Bocian, to znaczy na pewno Bocian jest takim symbolem, tak naprawdę chyba nawet dużo bardziej niż, niż orzeł, tym bardziej, że właściwie no orło w godle nie do końca wiemy, co to jest za orzeł. to jest za ptak to są dyskusje, to są głosy, że prawdopodobnie jest to wizerunek wzorowany na bieliku, ale są też głosy, które twierdzą, że na innych gatunkach, także to nie jest sprawa oczywista. Natomiast bocian na pewno jest taki bardzo charakterystycznym elementem polskiej przyrody. Natomiast dla mnie, jako dla ornitologa i też dla członka i pracownika Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, takim najbardziej polskim z wszystkich gatunków jest wodniczka. To jest taki bardzo niepozorny ptaszek, niewielki, żyje sobie na bardzo specyficznym siedlisku, to znaczy na szczególnego rodzaju terenach podmokłych. To znaczy nie na każdym terenie podmokłym ta, ta wodniczka występuje, ona potrzebuje specyficznych warunków, specyficznych roślinności, stosunków wodnych. I wodniczki, tak jak mówiliśmy, że bociana 20% wszystkich bocianów na świecie, można powiedzieć, że no, gnieżdżą się w Polsce, czyli są można powiedzieć Polakami. W przypadku wodniczki to jest około 30%. Czyli ten jeszcze jeszcze wyższy odsetek ptaków gnieździ się światowy populacji światowej się na, na terenie Polski. Ten gatunek w ogóle on ma bardzo niewielki zasięg. To znaczy ona żyje właściwie tylko w Europie Środkowej i Wschodniej. Największa populacja, największa populacja występuje na Białorusi, a druga największa populacja występuje właśnie w Polsce, zwłaszcza we wschodniej części Polski, także dla mnie takim właśnie najbardziej polskim dotykiem jest właśnie ta wodniczka niepozorna i, i mała.
0: No właśnie, to jak to jest, to dlaczego ten bocian ma tak świetny PR, tak dużo się o nim mówi, jest przecież też elementem, to nie wiem, no kultury czy sztuki, Gdzieś tam z tyłu głowy pewnie bociany homońskiego każdy, każdy kojarzy. No a wodniczka, myślę, że dla wielu osób to, to może być zupełnie zaskakujący gatunek, nieznany gatunek.
1: No tak, No samo to, że bocian jest gatunkiem dużym, widać go z daleka, łatwo go rozpoznać. Wodniczka jest jednym z kilku, kilkunastu gatunków, które właściwie, jak się nie zna dobrze upierzenia, pierzenia albo śpiewu, to ich się nie rozpozna, a tak naprawdę one żyją daleko od człowieka, także większość ludzi sobie właśnie nawet nie zdaje sprawy, że taki ptaszek w ogóle istnieje. No i druga sprawa właśnie, że bocian żyje blisko człowieka, że właściwie w Polsce e, praktycznie cała populacja bocianów to są bociany, które żyją bardzo blisko człowieka. E, często mają gniazda na, na budynkach czy na słupach, czyli na konstrukcjach w ogóle pochodzenia antropogenicznego. E, właściwie bocian jest całkowicie uzależniony, e, może jest całkowicie w dużej mierze uzależniony od takiego, od takiego tradycyjnego rolnictwa, które mamy w Polsce jeszcze w wielu rejonach. To znaczy tam, gdzie są, gdzie jest mozaika, właśnie pól, łąk, e, gdzie jest duży, duża boza pokarmowa. To tam jest tych Bocianów więcej. Także, także pewnie to połączenie, że Bocian właśnie korzysta z tego, że my mu trochę pomagamy w ramach rolnictwa, można powiedzieć, niechcący. Te, te widoki, że Bocian chodzi za na przykład się prawda, i wybiera sobie te smaczniejsze kąski i większe owady. Także to wszystko powoduje ta jego bliskość życia z człowiekiem, jego charakterystyczny wygląd. No myślę, że to powoduje, że jest taki powszechnie znany. No i też dosz, doszły te wierzenia, że przynosi dzieci, to już ciężko mi powiedzieć właściwie dokładnie co spowodowało, że akurat on taką sobie historię, taka historia wokół Bociana powstała. Natomiast to wszystko powoduje, że on jest dobrze kojarzony, więc jest studiany, więc, więc ludzie też go znają i, i jakby też widzą go jako symbol Polski, zresztą bardzo słusznie biorąc pod uwagę jego liczebność w naszym kraju.
0: Mówimy o bocianach, o wodniczkach. Jeden i drugi ptak, jest kojarzone czy lubi tereny podmokłe. Wspomniałeś w przypadku Wodniczki no bo bocian no, też wiemy, widzimy taki obrazek brodzącego gdzieś tam w tych terenach podmokłych. No i chciałbym żebyśmy tutaj przeszli do kwestii bardzo ważnej, kluczowej. Mam wrażenie, że teraz trochę mocniej, szerzej mówi się o tym jak duże znaczenie dla, dla przyrody. Jeszcze w w obliczu zmian klimatu mają właśnie te, te tereny podbokłe, mokradła, bagna. To są też tereny, gdzie można spotkać mnóstwo gatunków ptaków. Więc jak kto z perspektywy specjalisty wygląda?
1: Tak, nawet powiem jeszcze więcej, że ptaki, które występują na terenach podmokłych, to sobie, to jest grupa ptaków, która jest najbardziej zagrożona. To znaczy ptaki, gatunki, które żyją w tych siedliskach. Yy, najwięcej środnik jest ptaków, które są zagrożone wyginięciem na jakimś obszarze bądź też, yy, które po prostu zmniejszają znacząco swoją liczebność i to zarówno mówimy o terenach podmokłych, takich jak dla wodniczki, czyli jakieś takie niedostępne trofowiska yy, z dala człowieka, ale również takich terenach podmokłych, yy, jakie właśnie preferuje bocian, czyli wystarczy, czyli po prostu jakieś ledwo podmokłe bądź zalewane łąki po prostu. Także yy, to się też wiąże z tradycyjnym właśnie rolnictwem, to, to wspomniałem przy bocianie, że... Yy, Właśnie tereny zarządzane, tereny, na których jest gospodarka rolna, ale taka właśnie tradycyjna gospodarka rolna, czyli niewielkie pola, bardzo dużo mięs, dużo jakichś zadrzewień, zakrzewień śródpolnych, jakieś śródpolne bagienka. To jest tak naprawdę bardzo duża stała bioróżnorodności i też bardzo wiele gatunków, które występuje w takim siedlisku, również spada liczebnie, także konieczność ochrony ptaków mokradłowych i ptaków e, tradycyjnego krajobrazu rolniczego jest duża, dlatego właśnie, że one e, poprzez utratę siedlisk, poprzez to, że na przykład e, no, z, z racji ekonomicznej po prostu nie opłaca się już w wielu miejscach, w wielu rejonach e, tak tradycyjnie uprawiać ziemi, wchodzą, wchodzi rolnictwo wielkoobszarowe, e, intensywne z użyciem dużej ilości środków chemicznych, z użyciem sprzętu i to powoduje, że te, że te obszary się zupełnie zmieniają i zupełnie e, tracą, tak naprawdę przestają być do bardzo wielu gatunków. Także to są, te, te, to są takie dwa rodzaje siedlisk, które wymagają pilniczej ochrony i w tym e, tak naprawdę wiele programów ochronnych, które jest prowadzone przez OTOP, ale też przez inne organizacje, właśnie dotyczy ptaków i nie tylko tych siedlisk.
0: Na e, stronach OTOPu znalazłem taką informację, że, e, że degradacja, właśnie degradacja siedlisk e, ptaków e, w wyniku działalności człowieka. No, rolnictwo to jest działalność człowieka, ale pewnie też inne czynniki na to wpływają. Skutkuje z zmianą liczebności i rozmieszczenia ptaków w Polsce. No i zagrożonych wymarciem jest 47 gatunków. To jest 30% więcej niż 20 lat temu. Jakie gatunki są najbardziej zagrożone? Jakie są prognozy? Jakie są te, te, te szacunki takie szczegółowe?
1: Tak, to no właśnie tak jak wspomniałem, że najwięcej zagrożone, jeśli, jeśli, jeśli bierzemy pod uwagę grupowo i siedliskowo spojrzymy na to, najbardziej zagrożone są właśnie ptaki mokradeł, to są na przykład ptaki należące do grupy siewkowych, to jest w ogóle taka grupa ptaków, do której no chyba, chyba najbardziej znanym przedstawicielem gatunku ptaka z tej grupy jest czajka która jest takim właśnie takim, który łączy tereny podmokłe i tereny rolnicze, dlatego że na pierwotnie występowała właśnie w jakichś bagnach dolniach ale świetnie się przystosowała do życia i do gniazdowania właśnie w, teren, w tradycyjnym rolnictwie. E, no ale tak jak wspomniałem, to tradycyjne rolnictwo zanika i czajka jest jednym z gatunków, które najszybciej zmniejsza liczebność w całej Polsce. Ja jeszcze za będąc dzieckiem, w pierwszych, w pierwszych latach mojej obserwacji ptaków m, pamiętam, że czajki właściwie były wszędzie. Zaczęło wjechać gdzieś za miasto, na jakieś właśnie tereny, Właśnie takiego, takiego rolnictwa w do tradycyjnego, to są jakieś fragmenty łąk, e, fragmenty pól niewielkie i tam czajki były zawsze. Teraz możemy, m, m, możemy, można powiedzieć, przejechać wiele kilometrów wiosną, gdzie te czajki powinny być i ich tam nie ma. Tu dochodzi też czynnik, że one się żyją na ziemi, więc na przykład e, większa liczba drapieżników, e, zarówno naszych rodzimych, dochodzą drapieżniki, sacze, obce gatunki i dochodzą niestety ssaki, które my trzymamy, a które wychodzą na zewnątrz, takie jak koty czy psy. To wszystko powoduje ten cały zespół czynników, Powoduje, że czajka jest takim, jest gatunkiem, który. One po prostu, za, można powiedzieć, produkcja. mówią tak trochę ładnie, produkcja młodych, ale jest to, tak się używa tego wrażenia, czy po prostu liczba młodych, które dożywają wieku lotności. Nie zapewnia czajce zastępowania pokoleń, czyli można powiedzieć za mało młody czajek się wychowuje, żeby móc odbudować tę populację z roku na rok, dlatego ono zmniejsza swoją liczebność. Takie właśnie gatunki również terenów podmokłych, które bardzo silnie zmniejsza swoją liczebność również taków siłkowatych, to na przykład rycyk albo kulik wielki. O, to są gatunki bardzo konserwatywne, one bardzo niechętnie mm, próbują gnieździć się w miejscach e, nowych dla nich, dlatego cały czas próbują w ciągle w tych samych rejonach, które często są przesuszone, e, niewystarczająco e, zalewane np. przez wodę, to powoduje też, że mają niski e, sukces lęgowy. no i chwil spada. E, druga
0: właśnie... Mm, Chciałem zapytać no jeszcze, bo, bo wspomniałeś o tych obszarach, zastanawiam się, czy to jest, no na, na przestrzeni tych no nie będzie 20 czy 30 lat, czy widać, że zmieniają się mocno obszary występowania niektórych gatunków związane choćby z, ze zmianą klimatu, no bo to już jest taki okres, gdzie, gdzie te zmiany są po prostu widoczne.
1: Tak, oczywiście, to jest widoczne u bardzo wielu gatunków, sporo gatunków występujących w Polsce, zwłaszcza w północnej Polsce, które, jeśli spojrzymy sobie na ich zasięg całej populacji, widzimy, że żyją w bardziej północnych rejonach, to bardzo wiele z tych gatunków widać, jak się przesyłają na północ, wycofują się, część z tych gatunków na przykład już przestało się gnieździć w Polsce, te, które u nas miało swoją granicę zasięgu, a wiele z tych gatunków wciąż spada zanika. Na przykład te gatunki, o których wspomniałam, na przykład kuli, wielki czy rycyk, one są raczej, to nie są gatunki jakieś arktyczne, ale raczej preferują chłodniejszy klimat chłodniejszy i bardziej wilgotny. Te, te zmiany, które się teraz dzieją, powodują wzrost średniej temperatury, też powodują stepowienie. Generalnie, generalnie wody mamy mniej niż mieliśmy kiedyś i to też powoduje, że te gatunki cierpią i się po prostu wycofują. Takim gatunkiem na przykład, który dawniej się gnieździ w Polsce dosyć licznie, a obecnie albo się gnieździ w ogóle, albo jakieś pojedyncze samice legowe można spotkać w północno-wschodniej Polsce jest batalion, czyli kolejny gatunek ataków siewkowych. Gatunek, który ma bardzo efektowne toki, kiedy wiosną samce spotykają się w takich arenach czasem po kilkaset i walczą, strosząc swoje ozdobne pióra i to to cały czas możemy po prostu zobaczyć jeszcze na przylotach. natomiast na lęgi zostają u nas nieco roku i pojedyncze samice, dlatego że u tego gatunku samice się opiekują rondami. Opiekują Także widać po szeregu gatunków, że one się wycofują na północ, a z drugiej strony mamy szereg, szereg gatunków, które powodują ciepły klimat, które u nas zwiększają swoją liczebność. Takim gatunkiem jest na przykład kląskawka, taki niepozorny ptak. Który, który lubi na przykład takie tereny ruderalne, na przykład jak jest jakiś nasad kolejowy, porośnięty, jakąś taką niepożytkowaną roślinnością, jakiś nieużytek i tam kląskawka e, lubi sobie założyć gniazdo. Kiedyś to był gatunek na której granica ziemi przebiegała na wysokości mniej więcej Wrocławia, Krakowa, teraz możemy ją zobaczyć w całej Polsce właściwie. Także to i to w przestrzeni 30-40 lat, czyli tak naprawdę na bardzo niewielkiego czasu.
0: Jedna z rzeczy to zmiana klimatu i przesuwanie się trochę obszarów występowania gatunków, o których rozmawialiśmy przed chwilą. A ciekawie mnie jeszcze, czy w naszym kraju są też inwazyjne gatunki obce wśród ptaków, no bo jeśli chodzi o, o rośliny, to, to jest ich naprawdę sporo. Jak to jest w ornitologii?
1: Tak, to znaczy są akurat w ornitologii w ogóle, w, w, w nie, Polski mamy to szczęście, że gatunków obcych nie jest dużo. Też nie każdy gatunekopcy jest inwazyjny. Dosłownie wśród ptaków lęgowych mamy dwa gatunki uznawane za inwazyjne, to znaczy to są gęsiówka egipska i bernikla kanadyjska. Oba to są ptaki z rodziny kaczkowatych. Bernikla jest po prostu gatunkiem gęsi, która pierwotnie występowała w Ameryce Północnej, ale jako zdoby stała została sprowadzona do Europy. No i to zdziczała częściowo, w niektórych miejscach była wypłuszana celowo, a w innych miejscach po prostu, po prostu można powiedzieć zdziczała, z, można być sama z siebie wytworzyła populacje dzielko żyjące i na przykład taka populacja jest w Szwecji, część tej populacji zimuje w północnej Polsce e, na Pomorzu Gdańskim, e, także to jest taki jeden gatunek, drugi gatunek egipska to jest gatunek, który pierwotnie występował nawet nie tak daleko od Polski, bo na przykład są przekazy dawne e, sprzed kilkuset lat, że ona występowała gdzieś na Dolnym Dunajem, gdzieś w kolicach e, Morza Czarnego. Ale na pewno nie występowała nigdy w zachodniej i środkowej Europie. Natomiast to jest też kolejny gatunek, który był utrzymany jako tak ozdobny. Ona częściowo, pewnie sama pouciekała, częściowo, być może była wypuszczana. Utworzyła już bardzo silne populacje, zwłaszcza w zachodniej Europie. U nas jest, jest coraz więcej. I to jest tak bardzo agresywny, który na przykład wypiera y, nasz rodzimy gatunek bardzo rzadkiej, y, który się nazywa ochar, który jest niepokrewnym i ochary są y, no, bardziej wrażliwe, nie tak silne jak gęśniówki, więc gęsiłowki na przykład wyganiają z tych miejsc kręgowych. Także ten problem wśród ptaków nie jest tak duży jak na przykład wśród roślin, ale też niewątpliwie istnieje.
0: A co z takimi zupełnie egzotycznymi gatunkami? Raz na jakiś czas w mediach pojawia się taka historia, zdjęcie nie wiem, jakiejś papugi siedzącej... W, y, y, y w jakimś miejscu na, na, na drzewie w naszym kraju. Ile takie gatunki są w stanie przetrwać, czy, czy nie, od czego to właściwie zależy?
1: To znaczy, tak naprawdę papugi już w Polsce mamy. To znaczy, to na razie jest jeszcze trudno powiedzieć, czy to jest populacja, czy to są jakieś pojedyncze osobniki. Raczej to wygląda, że to jest pierwszy etap, prawdopodobnie pierwszy etap jakiejś kolonizacji. Yy, mamy papu jednogodne papugi, który się nazywa Aleksandretta obrożna i rzeczywiście przynajmniej yy, raz doszło do sytuacji, kiedy te papugi wyprowadziły gniazdo normalnie na dziko. Yy, było to w mieście Nysa, w województwie opolskim. One tam co roku są, właściwie one tam cały czas przebywają. Widać, że świetnie sobie radzą przez zimę, w ogóle im ta zima jakby nie, nie wygląda na to, żeby to było, była dla nich za ostra. Yy, natomiast nie wiemy, czy na pewno co roku się gnieżdżą, yy, tak naprawdę dopiero, yy, można powiedzieć, trw, trw, co roku wyprowadzenie lęgów spowoduje, że one jakby bardziej z... ich zasięg się zwiększy, żeby zająć większą cze... część Polski. Więc na razie to jest ograniczone, być może jeszcze ze względów klimatycznych, że jednak te gatunki są na tyle, no one pochodzą z ciepły, ciepłych, krajów oczywiście ta papuga. Natomiast już w zachodniej Europie ona wytworzyła normalne populacje, normalnie wolno żyjące. W Berlinie to z kilkaset par, także nie tak znowu odległy klimat od naszego, więc tak naprawdę to jest kwestia czasu, żeby one się również w naszych miastach zaczęły gnieździć i generalnie to jest taka uwaga właściwie do wszystkich ptaków, że ptakom, ptaki są stało cieplne, im nie przeszkadza zimno jako temperatura, im jedyne co przeszkadza, co jest zimą z naszego kraju to jest brak pokarmu. Odlatują na przykład te ptaki, które się żywią wyłącznie owadami, zwłaszcza owadami w locie, jak jaskółki, no wiadomo, że w zimie nie mamy żadnych owadów właściwie, nawet tak się trochę przebudzą, no to są jakieś tylko w momentach takich ociepleń krótkotrwałych. natomiast przez całą zimę no tych owadów lotających nie ma, więc wszystkie ptaki, które się żywią taką, takim pokarmem odlatują z Polski, no generalnie ptaki owad żarny, oczywiście, oczywiście, nie mają w Polsce czego szukać, natomiast akurat papugi są bardzo inteligentne, raz, że są wszystkożerne, mogą próbować znaleźć inne źródło pokarmu właśnie przez to, że są inteligentne i jak się okazuje one sobie, zwłaszcza w miastach, gdzie jest generalnie trochę cieplej, jest więcej właśnie potencjalnych jakichś odpadków pochodzenia antropogenicznego, zwłaszcza w miastach one sobie świetnie dają i właściwie klimatycznie już można powiedzieć, że warunki w Polsce dla nich są wystarczające, żeby mieszkały cały rok, więc właściwie to jest kwestia czasu, że również i Aleksandretta, będzie częściej w Polsce widywana, no, dopóki to będzie ptak, który gdzieś tam siedzi tylko w, to, w środowiskach antropogenicznych, synatropijnych, gdzieś na w miastach, no to może nie będzie jakiego zagrożenia. natomiast to jest generalnie gatunek, który zajmuje dziuple, więc też może stać się po prostu rywalem dla naszych rodzimych gatunków, które również siedzą na dziuplach. też zawsze dla tych gatunków liczba dziupli jest takim czynnikiem, który ogranicza e, ich liczebność w, w, w siedlisku.
0: Zaczynamy amatorską przygodę z ornitologią, z obserwacją ptaków. Co byś poradził?
1: E może ta pierwsza porada być taka, trochę spóźniona, można powiedzieć, w skali roku, dlatego że y, najbardziej się kojarzy na przykład wiosna z ptakami, prawda, wiosna, ptaki przystępują do lęgów, śpiewają, słychać jak śpiewają, potem budują gniazda, potem widzimy młode i często się wydaje, że właśnie wiosna jest dobrym momentem, kiedy y, żeby zacząć obserwację ptaków, natomiast ja uważam, że niekoniecznie, dlatego że ptaków jest tak dużo, jak się na przykład wejdzie wczesnym rankiem do lasu, y, właściwie do dowolnego lasu wiosną, to ten ptasi chór może nawet trochę o nie śmielić, jest tego tak dużo, że to jest trudne do do, do panowania to nie jest prawda, On da się te wszystkie gatunki nauczyć rozpoznawać, nie tylko po wyglądzie, ale i po śpiewie, To jest trochę trudniejsze, ale również można to zrobić, więc tak naprawdę yy, myślę, że dobrym czasem na rozpoczęcie przygody z ptakami jest na przykład zima. Kiedy Chyba łatwiej mniej. też
0: zauważyć.
1: Tak, łatwiej zauważyć, bo często podchodzą bliżej człowieka chociażby do karmników nawet te ptaki, które są zwykle dzikie i w okresie lęgowym wiosną gdzieś tam chowają się w lesie, w okresie zimowym często możemy zobaczyć właśnie w obrębie zabudowań ludzkich, w obrębie osiedli ludzkich w miastach, we wsiach, gdyż właśnie korzystają z tych karmników albo po prostu z innych pokarmów niekoniecznie celowo wykładane przez człowieka. Także zima jest takim dobrym momentem, żeby zacząć obserwację właśnie ze względu na tą trochę mniejszą liczebność właśnie lepszą można powiedzieć łatwiejszą dostrzegalność ptaków. I myślę, że taką poradą to jest to, żeby obserwować z, y, wszędzie, bo to jest myślę, że to jest w takach, że właściwie przez to, że mają skrzydła, przez to, że potrafią latać, y, właściwie nawet w środku dużego miasta, idą, i znajdując jakikolwiek kawałek y, przyrody, y, jakiś fragment, jakiś niewielkiego parku, już tam możemy zobaczyć kilkanaście, kilkadziesiąt gatunków nawet, także... Tak naprawdę obserwacje możemy robić wszędzie, zawsze. Wiadomo, że więcej gatunków zobaczymy gdzieś w Puszczy białowieskiej niż w parku w Warszawie, ale na początek tak, tak naprawdę wcale nie trzeba jeździć w jakieś dalekie, chronione tereny do parków narodowych, w góry, w jakieś puszcze. Tak naprawdę zupełnie wystarczy, żeby zacząć te obserwację w swoim otoczeniu I, i tak tam zobaczymy kilkadziesiąt co najmniej gatunków, od których warto zacząć właśnie poznawanie ptaków.
0: A łatwiej rozpoznać? po kształcie, upierzeniu, czy po śpiewie?
1: No myślę, że człowiek generalnie jest, można powiedzieć, zwierzęciem wzrokowym. Jednak dla nas wizualne cechy są łatwiejsze do oponowania, co nie znaczy, że po śpiewie nie, nie da się tego zrobić. To, ten ten śpiew mała... jest
0: mocno zróżnicowany? No, bardziej o to pytam. No tak. bo rzeczywiście wzrokowo, no to mhm. pewnie potrafilibyśmy rozróżnić, ale... Co z tym śpiewem?
1: No. no właśnie, tak naprawdę są gatunki, które łatwiej po śpiewie rozróżnić, niż po wyglądzie. Bo są takie pary gatunków bliźniaczy, które są bardzo podobne do siebie. E, na przykład mamy w Polsce dwa gatunki słowików. Słowik szary, słowik rdzawy. Słowik rdzawy występuje w zachodniej Polsce i jest w ekspansji na wschód, szary jest bardziej wschodni i się trochę wycofuje. To też się ma związek właśnie z zmianami klimatycznymi. I one są bardzo podobne wizualnie, zresztą słójka w ogóle trudno wypatrzeć, ale śpiewy się różnią dość mocno, także poznając ten śpiew możemy je dosyć łatwo y, rozpoznać, nawet nie widząc ptaka. Także... Także tutaj taka istotna rzecz, że nie każdy głos taka śpiewem, To znaczy, śpiewy to są te śpiewy yy, zwykle samców w okresie, zwłaszcza wiosennym, w okresie kiedy one mają właśnie przystępują do lęków, bądź też mają terytoria lękowe. Yy, natomiast yy, ptaki mają też dużo innych głosów, jakieś głosy kontaktowe, głosy alarmowe. No to, już, to, już, to już jest wyższe szkoły jazdy i rozpoznawanie po tych dźwiękach. No to już naprawdę wymaga długotrwałej praktyki, ja sam jeszcze wielu tych głosów nie potrafię rozpoznać, także to już jest trochę inny poziom, ale śpiewy jako te głosy właśnie godowe, one są zwykle bardzo charakterystyczne i również nimi warto się zainteresować właśnie w kontekście rozpoznawania gatunków.
0: No to życzę wielu pięknych, wspaniałych koncertów i obserwacji. Pięknie dziękuję za rozmowę. Bartosz Smyk, O.T.O.P. Wielkie dzięki.
1: Dzie dziękuję bardzo.
0: Państwu też życzę takich wspaniałych wrażeń wzrokowych i słuchowych przy obserwacji ptaków, do czego zachęcam, a właściwie zachęcamy. Pięknie dziękuję, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej interi Przemysł Białkowskiej. Kłaniam się, do widzenia.